0: 哈喽，大家好，欢迎收听新一期的大言不惭，我是悠悠。呃，这两天感冒了，所以声音有点不一样，不过这不重要，重要的是这期我请来了园艺行业的从业者朋友小潘，他是我去年哦不对，应该是前年前年21年入坑以后，我经常购买的一家绿植电商品牌的成员。那不是像我这样仅仅是一个爱好者的身份，他是真正从事种植栽培和销售工作的年轻人。那自从养绿植、种花以后，我经常会听到花友们说想去园艺公司上班。那对于植物爱好者来说，这确实是一个很有吸引力的职业。那真正身在其中的人感受怎么样呢？他们每天做哪些事情呢？先请小潘来介绍一下自己，然后我们再慢慢唠起来。嗯
1: ，好的。呃哈喽， Hello, 大家好，我是娇娇植物超市的小潘。然后今天的话也是应邀友友的一个邀请，给大家录一期节目。啊
0: 、uh, ，呃，我其实是去年就邀请小潘了，<笑>但是因为我去年的对对对<笑>真的很很久了，呃，<笑>去年整个,个个人状态都不是很好，然后今年稍微去恢复一些元气以后，就慢慢把这些搁置的选题都做起来。我前阵子在联系小潘的时候，他竟然还记得哈、啊，我就觉得还挺开心的。而且我之前邀请他的时候，我没有想到他比较爽快就答应了。你还记得当时接到邀请的那个感受吗？有当时有什么想法吗？
1: 我当时实际上我是。是因为平时的时候很少，就是说有这种机会能接触到，所以当时我是很乐意去说有这样交流这样一个分享嘛，所以我当时第一时间我就答应了。嗯、但是呢，我当时也是我个人的原因，我就说呃，可能当时不太方便，因为我刚入这个行业并不是很久，然后我对一些东西的认知，哦、我觉得我自己也不够，所以我也跟你说，我可能我自己也是需要。一段时间去感悟、认知，然后最后可能我有一些结论、心得的时候分享给大家，这样的话才会有一个更好的一个效果。所以，所以从那以后，实际上这件事情我也一直都是记得的。啊嗯
0: ，嗯，对，就感觉小潘是很认真在对待这个事情，包括对待你从事的这个职业哈。没记错的话，群里面有说过，其实你很小哈，你是不是？呃。<笑>接近零零年的，
1: 呃<笑>呃，我是九八年的，好
0: 年轻哦！你是怎么进入到这个行业的
1: 呢？<笑>实际上，我是大学毕业之后，我就开始往这个方面。我第一份工作也是直接是找这个与植物相关的，这个是跟我自己的兴趣爱好有一个非常直接的一个关系。所以我一毕业之后，我就第一份工作，正式的工作就是直接来到了娇娇这里。然后在此之前， wow. 实际上是有一个小插曲。就我们一般是冬天的时候，就过年前一个月真正出来实习。我实习了大概二十来天，但是在另一个地方，像是那种实体店一样，卖一些发财树之类的那种夫妻店的档口那里，我帮忙了一段时间、oh.。后面也因为一些原因，我就从那里离开了。但说来也巧，这里面有一个蛮有缘分的东西。实际上，我第一份投的简历投的是娇娇，啊， oh. 然后对，然后但是呢，以老吴当时的个性，他的个性，他实际上他没有立马回复我。然后刚好恰巧就这个时候又有有我另外一个同学，我是机械专业的，但是我跟园林系的朋友玩的比较好。他就跟我说有一份、嗯、有一份实习感觉不错，然后当时的话呢，娇娇这边没有回复我，我就答应他，就定在一个地方去工作了。哦、就是
0: 你你说的夫妻店吗？还是另外的
1: 地方？对，就是那个夫妻店啊、哦哦哦嗯。我刚到那里，刚入职的第一天，哎，老吴就回复了，<笑>然后就很尴尬。<笑>那我当时对，当时也比较天真，我就直接跟老吴讲，我就说呃，我我还是比较喜欢他那里的，然后我说、嗯、我估计应应该会在他这边。实习到结束，呃，当时预计是在那边实习两个月左右，然后说到时候如果他还缺人，嗯、我就会第一时间去找他应聘。所以我当时我们就是达成这样一个呃，算是一个对、嗯、约定,对约定、嗯。过完年二月份的时候，我就直接是，呃，来到了娇娇这里面试，正式的第一份工作。
0: 我我好奇你你学的是机械，但是你们学校好像、啊、好像那个专业很丰富哈、啊，是什么学校？呃，我们是湛江的广东海洋大学寸金学院，啊哦， oh, 我当时在选选学校的时候还看到过海洋大学这个学校让，让给让我让我印象很深刻。<笑> uh. 觉得很有趣的是你说实习，但是是去一个夫妻店，这也属于一份正儿八经的那种实习工作是吧？因因为听起来感觉像是帮忙帮工一样的，不会让人想到是一份职业。那你是从小就喜欢花花草草这些吗？所以才会比较快的在毕业的时候就决定要投这一类的工作
1: 。对，实际上有印象以来，大概是三年级左右的时候，实际上我那个时候就对植物就感兴趣。像以前我们家的那一些地方，它实际上是没有水泥路的，而。旁边都是有一些沟渠嘛，家里面的话呢，平时做饭会有一些瓜子，它刚好在垃圾桶外面，它自然而然在地上，然后发出芽来。我的印象里面，对植物的最初印象就是我看到地上，哎，有一个芽长出来了，两片叶子，哦，我觉得很有趣。当时从那个时候，我就天天去观察它，我觉得很有趣，它不断的生长，这种我知道它是那种瓜节呃长出来的，我也在等待它。说哎，后面它是否能够去长出我们所吃的那个瓜？我也比较好奇嘛。然后包括平时，呃，我们走路去学校，我我一般走路我就不去怎么看人，我就一直往路的两边看，往杂草里面看。嗯、我很喜欢那种在杂草堆里面发现，哎哎，有一颗番茄苗，有一颗瓜苗，等等等等这些。然后到初中，实际上真正开始这个。原因的话是有一个同学算是给了我一个契机吧。我第一款的话是一个同学给了我一片多肉，因为我看它的足肉肉的，我当时并不懂，然后觉得超可爱的，他就给了我一片叶子，然后我就后面自己回去种，然后从那个时候开始就算是真正的入了这个坑吧。
0: 好小啊<笑>，比较早就能够发现自己感兴趣的，挺好的。嗯,嗯
1: ，初中。就是也是为了中考，高中的时候也是为了高考，也是会有比较大的那个学习压力嘛。但是在这个过程中是忙中偷闲的那个样子去养的一些多肉，但是我并没有花很多心思在这个植物上，因为我的学习成绩不算是好的，所以我给自己一个算是一个鼓励，就说。现在呃，努努力，认真学习，考一个大学，并没有很深的认知。但我有一个点，就是听大家所说大学的话，能够自由一点，自由一点，就是自己的时间能自己更多的时间可以由自己去安排，自己可以去发展自己的兴趣爱好嘛。所以这个也算是我自己的一个点吧，奋斗的一个点。所以小学、初中到高中都是一个非常小型自己呃种的一两棵植物这样子。然后只有上大学之后，哦，真正就是，撒开了手脚去玩的那种
0: 。嗯，是因为身边也有园艺专业的同学，所以可以从一些知识的方面去了解这个东西，对吧？因因因为我一开始会以为。你是学这个专业的、嗯，才能出社会的时候就找到了这样一份工作，嗯，呃，做你喜欢做的事情，嗯、因为毕竟还挺专业的，你还要去种植啊，还要去，嗯、呃，辨识这些品种啊，其实它里面还有很很多体系的知识，嗯，哦、呃，当时你是不是也是通过这样很有热情的介绍自己是怎么对<笑>对植物感兴趣的，打动了老吴啊？嗯
1: ，是这样的，关于这个行业，说实话，我毕业出来找工作，我有一个很深刻的。一个体验是你还是要学习相关的专业，你出来找这一行业的工作才会更方便一些。因为我投了很多家公司，家公司都是因为说你不是专业相关的，所以实际上有的公司的话，嗯、甚至连面试的机会都没有给到。啊、哦嗯，这个我觉得是蛮遗憾的，因为我我我个人的感觉就是在大学这四年里面，我的一个自己的积累，它。呃，但凡只要是能够给到我一个面试的机会，关于这个专业知识方面，实际上我是并不担心的。包括老吴这也是一样，老吴在我是过完年之后就了直接跟他面试的嘛。然后当时是打算说我提个小行李箱过来、嗯、跟他面试聊一下，还打算回家的。我以为他会说：“嗯、哎，你好，我这边知道你，你回去等我消息。”然后谁知道呢？当天面试完，我们聊了很多。听的时候，老吴实际上他也是能够很清楚的知道，我也是对技术这一块感兴趣，并且拥有一定的一个认知的。所以，他当天晚上就直接跟我说：“明天来上班吧。”这个是有出有点出乎我意料的。当时是冬天，冬也是比较冷，我就带了一个小行李箱，像我连被子什么都没有带。他说：“没关系，你直接过来，然后这些我都给你备着。”就入职了。
0: 啊，听起来就是一个很有活力，就是很、很、很开开放的一个一一个团队刚开始的样子哈、啊。是是。你你觉得你跟跟老吴就是刚好契合的，你觉得你们共同点是什么？嗯，是这样的，
1: 实际上我投简历我也不会说是随便投的，想要投这一家简历之前我也会去了解。当时老吴刚开了直播，我就直接去淘宝去搜，嗯、然后甚至我搜有没有公众号。呃，百度之类的去搜一下相关的信息，然后最主要的是，我就去听了一下老吴的直播。当时的话，我就觉得他对于家居绿植植物这个东西，他的认知跟我的一个认知，我觉得就契合度很高。他他提倡的是去享受这个过程，而不是我所见到的很多直播为了赚钱卖货而去卖这个植物。他更多的时候会去跟大家去描述这个植物的美。很诚实，很真诚。我就一个点，当时看他直播，我就觉得真诚嘛，真诚我觉得也是很重要的。嗯、所以有些时候，呃，我是觉得那个体力上的劳累我是无所谓的，精神上如果你是无法契合，这个是我最最不能忍受的。第一份实习，实际上那个工作的话，辛苦归辛苦，但最终使我离开，实际上是因为我觉得跟那个老板精神上是完全，完全不是。一条路的那种，是反着来的那种，所以我最后吃了籽
0: 。我我听下来很有感触，因为我也是当时也是偶然看到娇娇的直播间，然后进去就一发不可收拾了。嗯、呃，因为老吴他有时候经常会被大家吐槽说很啰嗦，但是我觉得这是他可爱的一个点，就是他会说起植物，他就他就停不下来，他会特别热情的去介绍这个植物是怎么的好，不管它是呃十几块钱、几块钱，还是说呃上百块。上千块等等，他都我感觉到他他的热情都是一样的，就是，呃，他跟你当时二十多天的那个时期不一样的地方，我觉得是因为你们是在传播的是一种生活方式，而那家店可能只是在销售一个商品。
1: 对
0: 对，可能嗯，就是嗯，就是年轻人现在都会比较。比较向往，说我要去从事一些就是真正能提高生活品质啊、精神层面的治愈的方面的一些生活方式的一些东西，所以我觉得也是这这两年，特别是结合之前疫情，嗯，绿植啊、园艺突然火起来，就是让大家越越来越多人知道的一个原因。
1: 对对对，没错
0: 。从业的这个。呃，故事我觉得哎出奇的简单哈，我还以为是你会学这个专业，然后经过了什么严苛的学习，然后再进入到这里。嗯，我觉得也是刚好跟一个很有活力的开放的团队就是碰到一起了，所以就是被大家所知道。嗯、大家可能会觉得
1: 从事这一行业，实际上它的跨度是蛮大的。园林系它主要可能方向会有两种，一个是关于这个设计的，这个选择的方向的朋友们会更多一些。然后关于这个植物种植的，它这个实际上是很小的一部分。园林专业，因为我也接触到几个朋友，他们可能专业知识这一块呢，可能也是呃涉略了一下，并不一定很懂。我虽然选的是一个机械专业，但是呢，可以这样说，就是从大一开始吧，我就已经为我呃大四出来之后的工作做准备了，因为我。当时选机械专业并不是我想选的。对机械专业的话，我的对自己的一个要求就是不要挂科，然后最后能拿到毕业证。我很多时间我会自己有时间没有课的话，我会去我们的图书馆去翻所有的植物的一个书籍，就在一个区域，我就直接去那里。我应该有几十本书，我全部都是看完了。然后包括在图书馆里面看，可能有点对不起我的专业老师，就是我在上专专业课的时候，也是<笑>也是去看这种这一类的书籍的。大家说我是会保证我的专业知识不会，我的专业并不会因此而被我落下的一个前提下，我去这样子做的、嗯。然后老师看到我这样子，也并没有对我怎样怎样。有一个小插曲，就是因为由于我过于频繁的去图书馆借这一个。原籍书籍，然后街道那那那个图书馆员都直接问我，说：“是园林系的吗？”他都直接认出我来了。<笑>因为你本身不是这个专业相关专业的人，那你就要拿出相对应的实力来。嗯、所以我才会在大学这个三四年的时间里面，我为此而去做准备。
0: 对，果然是机会是留给有准备的人，应该要强调一下这一点。<笑>就是我我自己养花以来哈、哦，就是因为我我从小我妈妈她也经常弄花园啊，种花，但是我小时候没有你的那种就是开窍的感觉、嗯。那直到这两年我开始就是真正喜欢上这个事情以后，我会发现很多东西它是在你去实践的过程中去学习的。对、啊、嗯，就像你说，可能不一定起点跟别人一样是学园林专业的，但大家可能其他他人只是一个有一个框架的基础，那更多的还是要靠你自己去种植的过程中去、嗯、呃不断去吸收学习，那去养成你自己的一些一些储备。嗯，嗯我觉得我觉得你也是从小首先是有这个意识，到大学是目标很明确的，才能顺利的进入到这个行业。对，嗯，那那所以说现在这个工作应该算得上是你比较称心你想做的工作吧？嗯
1: ，对，是当前这一份的话也是。我相对来说比较满意的一份工作，
0: 我觉得能在刚毕业的时候就进入到自己很明确喜欢，而且做着比较满意的，还真的是。啊，很让很多人羡慕了，包括我。<笑>所以，嗯、呃，你你你现在就是家里的亲朋好友，呃，你会跟他们怎么介绍自己的工作啊？他们理解起来快吗？因为电商啊，直播可能对老家的一些人来说，可能还是比较新的东西。对
1: 对对对，这是一个点。一般的话呢，像父母、姐姐这些的话呢，他们是能够清楚的。可是，如果再像其他的一些亲戚的话呢，你如果直接跟他们说园艺这个词，他们是无法理解的。嗯、那我一般对对对就也会一个比较简单的方式，我就哎、是呃，对对对，我就是说，呃，就去种东西。大家说种的这些东西是不是我们所认知的那种普通的一个东西？然后也是同时在说一个跟电商相关的。慢慢的，实际上他们对电商这个词也是有一定的了解啊、哦，然后所以我主要就是通过这两个点去跟他们说我所从事的这个行业，然后他们大致也能够知道这样
0: 。嗯，你家人们会去看你的直播吗？
1: 会，会啊。我爸，我爸，我爸他，我刚开始直播的时候，我爸并没有跟我说，呃，他有看，然后突然是有一天直接就跟我讲，我每一场直播，我爸都会去看。他都会去看的。<笑>他他一开始跟我讲的时候，我很我我挺难为情的，<笑>有点不好意思。<笑>我好懂<怂>、啊<笑>
0: 嗯。嗯嗯嗯、呃，身边人也也都习惯了你这个人设了哈。有被其他朋友说过向往你这样的职业吗
1: ？有啊，这个实际上会有很多人都这样说过的。然后包括以前的同学、嗯、朋友，或者说。现在群里的群友，就我们只有群，嗯，都说、嗯、啊，好想来娇娇这里工作啊，然后想从事这个行业啊，嗯、<笑>都有这样说过的
0: 。因为你自己也很满意这个工作哈，然后又是很多人向往的，那有没有一些要打破幻想的东西呢？就是、有
1: ，<笑>
0: 呃、<笑>有<笑>展开讲讲
1: 。哎<笑>，实际上是有的，可能这个有时候就是呈现到大家的眼里的，都是一个光鲜亮丽的一个。表现吧、嗯，包括我们上到直播也好、嗯，大家可能觉得，哎，这个只要跟植物打交道，浇浇水，浇浇花，看着叶子长，过程很治愈，很棒，很舒心、嗯，没有像又要面对着电脑，嗯、面对着各种客户这一些烦恼，对,对不对？嗯嗯，但实际上是这样子的，这个行业可能辛苦程度要远比大家想象的高很多，呃，也遭过了很多。人，然后其中包括前段时间就有一位挚友，我们群里的挚友，他关注了我们半年，来我们这里工作了。我每一次我都会跟他说，实际上这份工作。会很辛苦的，比你们想象的辛苦很多，同时也是枯燥乏味的。如果长久以来的话、嗯，都会说得很清楚，但他们可能还也还没有一个真正来了这里工作，基本上待个一两周之后，哦、呃，这个可能有点夸张一点，但是是是有的朋友会这样子的。他说那，那他来这里了一两周，他失眠了一两周。<笑>是啊，<笑>我我我是看着他的黑眼圈越来越大，我才去问他的黑眼圈越来越深、嗯，我去问他，你是不是没睡好？他很不好意思，因为他也知道我们都说的很清楚了嘛。当然说我们说，嗯，呃，也是一个体验，如果不行，确实也不要勉强。他说还是跟想象中的有点差距。首先，一个工作内容的话，一开始是比较乏味的，就你负责浇水、搬东西，你会觉得这些东西，你一开始可能刚来。觉得新奇，很新鲜，对，嗯、很新奇，很新。哇，这里有一片叶子长得这个样子，圆的，然后有一片叶子红的，然后有这么多叶子，嗯、然后平时这一片叶子要，呃，这一棵植物要几万块钱。哇，这里又有景画，怎样怎样，很新奇。可是到后面，久而久之，你的那种新鲜感会被消磨掉的。我像我自己，我是把爱好跟工作实际上是分开的。我爱好我不会跟我的工作混合在一起，因为如果你一旦去这样做的话，你有可能会更加难受。那这份工作并没并不是你想象中那么完美，那么或者说那么的好。我我只举一个在最简单的例子，就是大家平时浇水，大家可能平时家里面的植物可能就几盆、几十盆，嗯，这样去浇、嗯。包括前段时间一个朋友跟我吐槽说，哎，现在家里面的植物要浇一遍水是真的好累，好累。几十盆植物浇下来就要一个小时，然后搬下搬上搬下的很累。然后我说，嗯、你对呀、啊，这个都本来植物多了之后浇水是真累。那你想象一下，来基地浇水，几千盆上万盆植物，然后你每天或者说两三天浇一次，你可能每天要花两三三四个小时就在那里浇水，就只做
0: 这一件事情
1: 。对对，只做这一件事情。嗯然后或者说租到了搬来搬去的，久了可能就觉得枯燥乏味嘛，或者说觉得就是累，他并没有说能够有那么的有趣丰富一些这样子
0: 。哦，听下来还是确实，因为也有看过去那种，呃，比如说天狼啊，或者是海妈家。对去，他们是花卉比较多的那种哈、啊。我看他们会在小红书上打卡，说入职的第一天、嗯、就是今天，就是清一色的浇浇花，第二天就是清一色的剪枝条，对、就是、修剪。要要从这些对，要从这些比较机械的工作、重复性的一直开始。所以你、嗯，你你你你可能想象的是觉得哇，好美好，在花丛中，嗯、在绿植当中。嗯、但其实还是说到底，它是一个呃很大部分是体力活的一个工作。嗯，对。但我我好奇哈、啊，你刚才说你。你是把爱好和你的工作分开，但是你不是就是做的绿植有关的事情吗？怎么分开啊？是这样子的，我我想一下怎么去讲，我数一下，呃，嗯、比如说我会看着，我现
1: 在看着我基地里面有很多植物，我很喜欢，但我可能现在没有去种它，我也没有想到立马去养它，我只会说我能。把他们照顾好是我的一个工作，或者说安排工作，让这些植物能得到一个好的照顾。但我首先一个，我不会当前以我自己的一个时间精力，我不会立马去种很多，因为我知道我去种我是种不好的。其次，我现在因为工作的原因，就是我没有很多时间能够静下心来去体验和感受植物给我带来的那种很好的感觉。大概是这样子的，就百分之二十左右的一个。更多是把它当做一个工作内容，但是我对他的一个感情，我对他的一个认知，我在直播的时候我也会去讲出来。但是我知道这是一份工作，我并不能说我每天都只是蹲在那里去看这个植物长得多可爱多有趣，拍拍照发发图跟大家去聊。如果是这样子的话，那事情是做不好的。爱好就是我能把我更多的时间，我能花一个早上的时间。在我自己的一个空间里面浇水、修剪、养它、施肥等等等等这些，然后去观察它，这个我觉得是一个爱好会做的一个事情。工作的话，就是不能依照自己主观的意识、一个意识去做，你更应该是要去根据你的一个工作需求。而去做
0: 它哦， oh, 我大概懂了、嗯，因为工作毕竟你还是要交付一个东西，它是比较结果导向的，而且它会更讲究效率。而在爱好的层面，我们可以有自己的节奏，我们可以慢悠悠的，比如说我一个小时都在修剪月季的萌芽，就是这种事情，就是其他事情我可以不用去沟通啊什么的。就就比你你说的时候，我就很有感触，因为我我仅仅我只是从爱好者的角度来说，我都会觉得，嗯。去经营这个事情，其实有很多琐碎。一个是你本身要把植物养好，然后第二个是你要去观察它，呃，要交付一些时间去跟植物交流。然后另一方面，你想把这个爱好扩散、分享出去以后，你还要拍照啊，去跟别人交流。嗯、其实这里面有有太多事情要做了。对，就光光光仅仅是一个爱好来说，它都有很多很多的事情。对，嗯，所以就有时候都觉得时间不够用。对
1: ，就嗯，时间真的就是不够用。就有这样很深的一个印象
0: ，嗯，嗯是的。那你你们现在都在通过哪些方式在推广这个绿植家居的概念呢？我好像偶然有看到过，你们是跟学校也有一些交流的，是吗？啊、嗯
1: ，是的，就是这个也是我们想做的一个事情。实际上，现在学校有一些是学校跟公司合作去办理这样的一个课堂的一个合作吧。然后刚好呢，嗯、我们跟这个公司也是有合作的。谈合作的时候呢，他们就有提到后面带学生来我们这里观察、了解植物，同时也能够看到我们现在企业植物行业这一块一个自媒体啊等等这些来学习一样。老吴一个也是想说，呃，能够让更多的人，包括现在学习的孩子什么的，能够接触到这一块，哎，呃，原因是怎么一回事？然后电商又怎么一回事？能够让他们也能够更清楚的感知到这一块。所以我们当时就说，哎，可以啊，我们就是约好了今年带学生过来进行这样的一个教授，然后包括呢，近期老吴可能也会在打算，就是推广家居绿植、绿植家居这个概念的话呢，呃，学校是一方面，不一定都是通过线上的方式嘛。前段时间我们星巴克有来找我们谈过一次合作，然后老吴专专门为此也是飞到了那边去，好像是杭州还是哪一边的考察了一下。然后我们也想通过这种跟实体店结合的一个方式，最直观地感受到绿植家居这个概念。其实像现在这个很热门，跟这个饮料更多像咖啡这一类的店相结合嘛。嗯。然后这个确实，你来买一杯咖啡，然后看到这样一个有一个角落是这样的一个植物装饰，我们觉得这个也是一个非常棒的一个推广。线上看到的总归是有距离感的，而。你这个植物，你直接去肉眼看到、近距离看到，实际上这个能够让大家更加深刻、更加直观的了解到，所以我们也是在尝试对对。实际上去年我们也跟一个民宿，就是跟我们这边佛山这个地区这里有一个民宿，也达成了一个合这样的一个合作，我们就去帮他，算是装饰一样，把我们的绿植去给它做一个软霜一样。然后现在这个民宿也。依旧，我们的竹也还在那里。然后有时候我们来了客人，我们也会让他们去那里去感受一下
0: ，就是直接打造一个环境，让大家去实地的去感受。因为现在也大家的消费的追求也都不一样，有了更多的层次。现在是你你说的这种，就是一种氛围的一种消费，呃，一种氛围的体验，对。哦，对，你你说还是线线下看还是跟线上不一样哈，这个我特别有感触，就是因为我今年去植物园去的比较多了，嗯，呃，有很多秋海棠，就是看图片你可能觉得它平平无奇，但是在看到植物实实物的样子的时候，你会很震惊于它的那个表皮有很多的结构，并且还会有很多的色彩，所以真的很推荐大家就是多去实地的。去看看植物是什么样的，真的很有意思
1: 。对你近距离，你实地看到的叶片的质感，你能直接摸到、感触到。嗯。然后更多的细节你能体验到，而且还有一个点，实际上我们往往实体看到的，它并不是一个植物所呈现给我们的一个感受，而是你在植物园它是一个整体、嗯，所以我们想要的就是一个这样的一个整体给到我们的感受对对对。而我们直播的时候，往往都是直接拿一棵植物出来，或者说它是一个简易盆。嗯这个的话是需要我们对这个植物有一定的认知或一定的想象力，那你才会可能才会去购买，才会觉得它有趣。但是很多植物它并不一定说它本身要有非常有特点。可能首先我们买一个植物，很多新手朋友们就是买一个植物会因为它的颜值，第一点而入坑而去购买、嗯。但慢慢的、慢慢的，实际上大家会觉得一个植物的个体的美。它是有限的，更重要的是你如何去做到一个整体层次感也好，呃，颜色也好，叶形等等给到我们的一个冲击感等等这些，它整体还是更对不一样。嗯，哪怕是这个整体里面有那种绿萝啊，或者说九块九啊，或者些很平价的一些东西，或者说平时是不起眼的叶子，它起到一个点缀的东西。它都可以为做出一个很大的一个贡献
0: 。是的，就是有一种沉浸感，就是大家现在很喜欢说，就是家里的小森林的那种感觉，很多人都向往这种。对。就是呃，在冰冷冷的空间里面有这种大自然的气息，对，就是已经越来越多的人就是喜欢上这种风格了。对，对嗯、是。嗯，刚好也说到了，呃，绿植跟家居的搭配。那很多朋友，包括就是刚接触植物的，都会来问说，哎，有什么是比较推荐室内的好养的？因为室内一般就是光线不太好嘛，嗯，可能是办公室，你不不一定说每天都会特别精心去照料它，嗯，但是又稍微要有点颜值，不要那么那么普通，那么常见，就是这种类型的植物，你有推荐的吗？
1: 有啊，我觉得一个室内的话呢，实际上老桩龟龟背竹这种，它是一个很好的一个典范。这个是更多是应用在我们的一个家庭客厅里面的，因为它算是一个中大型的植物嘛。那还有一些就像印第安羽毛，我觉得也是一个很皮实，并且兼具颜值特点的一款。如果是办公室的话呢，万年青一类，包括我自己送一些朋友的话，我也会送一些，比如说那个银皇后万年青，跟那个杀手不太冷，
0: 说到那个电影就想起那个捧着的那个植物，那个就是万年青是吗
1: ？那个就是银皇后万年青，就同款的、嗯，所以它也算是一个比较有特色的一个植物吧。然后实际上呢，嗯、还有很多像银斑葛一类，它也很有观赏特点。然后像白金葛、嗯，我觉得也是可以的。
0: 我我自己种在室内最满意的就是那个仙洞。龟背，就是我、哦、我是把它养垂下来的，它真的太皮实了，而且我经常半、哦、半个月都没给它浇水，它都没事
1: 。对这，而且它是在
0: 在我的客厅里面，就光照也很一般，它也是长得很好。就是你如果想要一个呃能够垂下来，比如说在书架上去垂下来的一个植物，我就也很推荐这个仙洞龟背。对，鸡龟背应该也可以，鸡
1: 龟背也可以、嗯。对，这刚刚是我说漏的，基本上就是那种叶子是纯绿色的。这一类的植物都相对抗性会比较好一些，对光照的需求也可以弱一些。叶片的有光泽度一些东西，就是比较油亮，比如说我们会用一个蜡质、嗯、蜡质层去形容它嘛，会反光的那种。嗯、这一类的植物都比较适合家居室内、嗯、光照没有那么好，然后通风一般的地方。哦，一般都会有这样的一个特点。嗯
0: ，除了绿萝，其实选择还是挺多的。对，对。再回到你前面有提到说在。大棚里的工作哈，呃，我有一个问题忘了问，嗯、就是我一直以为你们那么多的植物浇水啊、施肥，它应该都是自动化的，但是其实你们还是有一些是要人工自己一盆一盆去浇的，是吗？嗯
1: ，对，我有看过一些基地，就是像草化一类的基地，包括我们的月季啊、绣球啊这些，有一些它们实际上是自动化的嘛，嗯、就是有通过喷淋、嗯、滴灌的方式去的。这样有一个区别是，一般只有超大规模并且品种单一的基地才能做到这样的一个统一的养护。但我们叫做超市、嗯，超市的话品种会更多。我们为什么叫超市？因为我们想做一个价很多元的，对、嗯、多元化的。的可能正常的其他基地大棚一个大棚就一个品种，而我们一个大棚可能有几十个品种。对环境的一个要求，养护是蛮大的一个，是蛮大的一个挑战的。嗯，所以你如果说是统一浇水，实际上这个行不太通的，因为你即使同一款植物，它叶片数的多与少，根系的多与少，都会影响到这个盆土的干湿情况，速度不一样，所以必须都是只能人为的一盆一盆的去看，一盆一盆的去
0: 浇、嗯，可能有时候还要颠颠盆啊，看它清了没有啊，如果还没清，可能就还没到时间浇水，对吧？对，每一盆都不一样。对，嗯。再加上有一些叶片那么大，如果沾了水，可能容易发烂呐、啊，还是什么的，所以还是挺需要、挺需要精力去维护的。
1: 嗯，所以我们、我们的人是人员要求是蛮多的，就是基本上我像我现在这边有三个大棚，然后三个大棚的话，嗯、至少要四四名园艺师，这样子才能够做到维护日常的一个种植和浇水。
0: 那你现在正常的工作节奏的话，每天就是从起来到晚上结束，大概都会做哪些事情呢？是，呃，比较随机的吗？还是都会提前安排好
1: ？嗯，基本上内容就固定那几块。像我刚来娇娇的时候，我职位是园艺师嘛，那当然说我一个是负责植物的浇水、嗯，然后还有一个。就是因为当时公司也是刚起来，要兼顾着打包，然后有时候还要客服这一块。我基本上当时是有三个月，至少是在每天就是封箱、封箱、浇水、浇水、打包、发货这样子。当前的一个工作内容，一个是我是大棚的管理，然后还有一个是直播，也是我一个内容，然后一个是选品、采购这一方面，然后还有一个就是关注群消息，食物我们要不断的更新，要看有没有更好的、更好品质的。价格更划算的，或者说有一些新的品种有没有？然后这个也是一个很重要的一个内容。一周，我现在一周会直播一场，然后基本上。直播的时候呢，那一整天除了所有时间都要用在做脚本上面，然后晚上就直播。其他的话呢，就是偶尔开一下会
0: ，事情还是挺多的。啊，我感觉每一个都会占用很多时间耶，而且你们有时候直播还会要播到很晚。呃，对，还是挺耗体力的
1: 对。对，所以基本上我之前有说过，直播实际上是很累的一个点，就是我们八点半八点半上的班。嗯八个小时以后呢，像直播，那就是从七点开始就要开始直播，基本上一天下连续工作也是十几个小时嘛。然后实际上那个确实会比较累一些
0: 。而且我有时候看直播里面有些人他留言就是，就挺不客气的。我有时候我觉得也会在直播间里面接收一些接收到一些负能量哈，我觉得让人看着不太爽的东西。<笑>嗯，会<笑>应该应该对应该也要消耗这些负面的。那个内容哈，也会有一些情绪消耗。对，
1: 对，因为做互联网行业，做对大众这一块的话，你肯定是会接收到形形色色的人，然后还有各种情绪，它会有一个积累的过程。所以这个我自己一个点，加上我的性格的话呢，实际上可能过某一段时间的时候，我整个人会比较悲观一点，然后比较丧一点、嗯，用那个词比较丧一点。呃，但自己就只能说去找一些方式去排解，或者说慢慢消化一下。因为本身你走互联网行业、嗯、或者说你当一个销售，你就是会遇到这样的一个问题。然后有时候你情绪真的是到了爆发的点的时候，那也就只能去慢慢消化这样子。嗯
0: ，是哦，因为我有时候看到你发的朋友圈，虽然我只能是揣测，但是我会觉得你们做了这个绿植的销售应该。接触到的各种杂七杂八的，包括行业竞争的一些事情，是啊，还是挺复杂的。对、嗯，这
1: 个是没有办法细讲，细讲起来这里面的东西是也给他传递不好的东西，对对对对所以也不细讲。可能就是我本身一个人是比较感性的那一种，所以我有时候对这种情绪的传达，因为以前我是、嗯、我和老吴，我们两个人他也说过，我们不适合做客服。因为我们有时候对这些事情的一个情绪，我们把控的并不到位、嗯
0: ，可能很容易被对面给牵动你的情绪了对。对,对、嗯，做客服可能还是要就是要佛一点，对，要不然就吃不消那些东西对。<笑>对我们现在的客
1: 服，我们的一个标准就是你要一个是你的心态，就我们的这些客服朋友们，就是他们真的都是以性格什么的，真的是超级好，也很耐心。换做我和老吴、嗯，真的，我们两个人都是自愧不如，都觉得我们是不行的。<笑>如果是，早就跟别人直接是<笑>打起来<了>
0: <笑>我也是这种。<笑>嗯。OK， 哎、欸，你你刚才还说到自己一个工种是那个要选品哈、哦，是是会接触到呃海外的，比如说一些新的流行趋势啊等等这些吗？嗯
1: 对，就是我们有一个也有海外的供应商嘛，哎，他帮我们找货，然后我们去感受，通过多种途径。实际上呢，这个选品是这个行业的一个命脉吧，就是你这个货源，那你实际上这个是很重要的一个点，嗯、包括海外的一个途径如何如何，那包括这个整个市场的走向，哎，你觉得这个东西会不会最近有点火起来了？去哪里找货？它的一个价位应该是怎样的一个价位才是合理的？状况如何，有没有风险性，等等等等，要考虑的因素是非常多的。如果这个没有一定的一个积累、嗯，是做不了这样的一些事情和决断的、嗯。那同时你收集的信息你也要更多，一个是我们有供应商的一个消息，各种平台上我也要去刷。习惯性，我现在差点以为就是像咸鱼这种词不能直接说转，咸鱼、小红书。淘宝、国外的平台，这些都是我们都要去做一个对比。每一次推出一个品种来，或者说我们拿一批货，都实际上都是这里面我们是通过了很多层的一个权衡。如果涉及多一些，那我跟老吴也都是会直接开会去讨论，设想种种方案，它有没有怎样的一个风险性，等等等等。因为毕竟我们做这一行业，除了普货以外，也有一些贵货，它价值是蛮高的。一旦对你是你做错了选择，你这个东西可能就一下子就亏你几万块钱。老吴一开始他连八财树都不认识的。他三年前、四年前连发财树都不认识的。我刚来的时候，我们对日的这个坑也并不了解。那实际上这两年以来，我们也自己确实也是采购了很多坑，交了很多学费。后面的话也是经验起来了，说会更谨慎。就比如说我自己有一个明显的体验，如果我我从去年开始就接触这个采购选品了嘛，一年的时间下来，我知道。这个季节有一些植物，它就是它是当季，就像我们水果一样。实际上，像这行业绿植，它也是有当季的一个情况的。比如说，哎，夏天就是吃西瓜，嗯，那夏天这个季节有什么植物，就是它基地能够养出来最好的状态，而且这个价格性价比是最高的。冬天那就是另外一款植物的，比如说呃、嗯、像一个最简单的例子，夏天有一款曼丽绒叫绿天堂，它就是因为温度高起来的紧，那这款植物到夏天的时候，它就能出来很好的品质了，那可能到时候就会主推这种。冬天、春天、秋天温差起来的时候，像幽灵曼丽绒这种植物，哎，它的一个优势期起来了，那就主推这种。这一些是一个例子
0: ，还是有挺多因因素要去综合考虑的。对对对,、嗯、对,对。关于说引进一个新的职务，比如说从国外引进过来，过国家的法规啊，其实应该有很多严格的要求吧。有、嗯。就是这个方便讲一下大致是什么样一个流程才能去过关，去进到我们国内来去销售、嗯。简单说一下，首
1: 先是你这个要找正经的那种报关公司，走正规的流程，然后你这个。曝光的公司要有相对应的资质，比如说呢，像麦绿绒，它实际上在国外叫喜林玉这个品种，那你这个公司必须有这个喜林玉的进出口批证，那你才能够做到正常的去进到国内来。像有一些批证你这个公司没有的，那你这个品种这一类这一属的植物你就都是不能进的。那你可能就要找其他公司。每一年这个公司有这个资质的名额，一共就假设五千个。那你一旦五千个名额没有的时候，你要么就要重新申请，要么就是要就没有办法再进了。然后有时候会因为国家的一个规定，你这个品种从从现在开始你已经没有办法进口进出口了。比如说像鹿角蕨，泰国那边一个从今年开始，还是从去年年尾开始，已经没有办法直接进口到我们中国来了。哎，这样啊？对。如果具有这个资质能够进出口，那你就去国外找，然后找的话，比如说洗淋浴的，那你各种卖绿绒，你无论是哪个新品种，你只要是属于卖绿绒的，那你具备这样的资质，你自然就能够通过曝光程序等等这些，然后申请，然后就直接转运到我们国内来
0: 。呃，他会因为什么因素就说呃？不让进这个植物了，因为鹿角蕨，我听起来不是有挺多、挺常见的吗？
1: 具体它为什么不能进口了，我也不太清楚。
0: 一一个是要有货源，靠谱的货源；一个是要有市场，挺多要运筹帷幄的信息哦。对听下来
1: ，一个品种可能有十几个基地在种，那他们的规格不一样，价格不一样，状态不一样，这些都是你要去权衡的一个点
0: 。你跟老吴都很年轻哈，而且都是这两年才接触的，我觉得能。做到就是现在，反正我身边一说起绿植，很多人都知道娇娇的，我就停下来就挺挺钦佩的，觉得你们两个，嗯呃，你平时会通过哪些平台去学习？像我们这种爱好者也想要比较系统的去了解的话，你比较推荐什么方式
1: ？呃，我觉得就是植物这个养护实际上是基础的东西，最底层相当是地基的东西的话呢，你一旦打好了之后，其他的东西都是融会贯通的。你只要是明白这个新的这个品种。它有什么习性上的不同？哪怕你不认识这个植物，你不懂这个植物，你也可以够正常去养护它。我的一个感受就是，也暂时没有那个必要说去往更深层次的一个去研究，比如说去翻国外的各种文献，文献，对对，文献这一类，我没有到那么深的一个地步。对于一般朋友们来说，这样子也就足够了。那我自己的一个最基层的一个积累是在我大学的时候，一个是绿植跟草花。跟多肉等等这些坑，实际上大家最基础的东西都是一样的。我以前有接触一个论坛，叫踏花行，我不知道你有没有听过。这个我有下他的 A P P。哎，对对，以前我只是自己去种，但我没有实际的去归纳。而这个平台的话，当时是因为大学的时候疫情，我们是在家学习，那个时候我比较有时间，然后我就基本上我就天天。我会去看这个论坛，因为这个论坛有很好的点，我发现它是把所有的那种板块它归纳起来了，直接给你概括起来，而且它的帖子你可以根据它的一个排行，它有一些热度是很高的、很精品的，它会顶在那里，让你直接去了解。那我觉得这个是一个非常棒的。而且我当时也是因为这个论坛，我看了很多篇花友们的总结，所以我感觉是这个论坛对我的一个原因，就是对、嗯、帮助是非常大，是一个阶梯性的一个跨越性的一个。然后它是关于草花的，那还有一个就是书籍，我可以跟大家推荐几款书，就是像绿手指系列的，我当时在图书馆我就全部看过了，它有关于月季的。有关于绣球的，有关于铁线莲的、嗯，我都看完之后，实际上也确实发现里面实际上也都是大同小异，就是，但它有一个很好的点，它是图文并茂的，可能对于大多数朋友们来说，嗯、我觉得看着趣味性也高一些。如果是全文字的话呢，我以前有一个朋友跟我说、嗯、推荐一本书给他、嗯，他说不要全文字的，嗯、他的一个要求是不要全文字的，因为看着真的会打瞌睡的那种嘛。像，但是还有一类是。更加不单单只是植物养护一类的，可能会有更多偏向一种生活方面的。一个呢，有一本书叫《园丁的一年》，这个如果有兴趣也可以去看一下。哦、这个是就是生活跟植物真正真正正结合起来的描述，里面就不只是说哎、嗯、专业知识什么什么。还有一本书，像蒙书蒙书的园艺智慧，啊，他写的那一本我觉得也是不错的、嗯。像那种视频一类的，大家可能看书什么觉得，或者看论坛文字。觉得比较呃枯燥乏味的话呢，那像视频一类的，那《元音世界》这个是蒙叔主持的那一个节节目，这个也是我超级喜欢的一一个节目之一，就是在这个《元音世界》以前的话，我就通过那个微博光合作用君，他翻译过来，我就去看，都去看，我觉得很有意思。这个蒙叔我也是非常憧憬和向往，也是非常崇拜的一个人物嘛，一个人，对对,对，包括他做的节目我都很喜欢。<笑>不单单是说只是植物，它更多也是有一种理念的一个传达，包括感受自然这些等等，我也是很喜欢那种氛围。我觉得大家去看的话呢，可能也会有一些感触的。还有一本书是相对来说，我觉得比较专业化、系统化，很很棒的一本书，叫《英国的皇
0: 家》，是不是很大部头的那个
1: ？对，
0: 什么呃，皇家什么园艺什么栽培指南。嗯，很大一本。我当时的那一本，那
1: 个是它的封面是那种米黄色的，里面也有图，可是更加偏学术一点点。非常系统，非常细致，我觉得看这一本书，呢，也能够收获非常非常多。论坛，然后视频、书籍的话，我就呃跟大家推荐这几
0: 个，已经很丰富了，感觉已经有很多可以看了。<笑><笑>呃，回顾一下我刚刚提的那个问题，我可能听下来的感觉就是说，其实更多是你你去掌握它那些基本的规律以后，你更多是在实践中去学习会更好一些。嗯。嗯然后，因为我们不是搞学术的嘛，对，所以可能倒不不用一下子上来就给自己安排特别大步头的。方式实际上
1: ，对这个有一个点，就有人说，到底是先去看书再去养植物，还是先养了植物实践了之后来看书更加好理解？我觉得都可以，然后也不用去在意，你又顺其自然就好了。你在你还不知道这个植物内容的时候，那你去好去直接去养这个植物，你可以直接最直观的体验到。嗯，养死啊什么的，那你可能会<笑>踩过这些坑。你以后看到这个书也看到的时候，哦，他这个东西更有对、嗯、你会有体会，因为我自己就是很典型的。实际上，我是属于那种先种而后面去看书籍的那一种。然后，嗯、但我也是、嗯。对，因为我经历过了，所以他这些书我只要看一遍，实际上我就足够了。我未必能够把这些书的所有的内容我能记下来，可是。因为我实践过，看他书的时候，就像脑子里在重复着我种过、遇过的一些事情，所以很自然、很自然，他就带入到里面去了。然后这整本书下来，实际上我看的也很快，我觉得收获也是蛮好的，就是这样子。那你如果是第一时间你先去看书了解的话呢，实际上你脑子里面也是有更多的知识储备。那你去种这个植物，你这个过程中，你也是能够得到相当的一个反馈的。像绿手指园艺这个。系列的话呢，像月季里面它有日本的，像英国的、嗯，大家有时候也是要有一定的理解性。就是我会发现，哎，怎么跟我种植月季的时候那一个季节，我我南方我自己的季节，好像开花的时间总是跟他们会差那么两三个月，
0: 就是
1: 哎、嗯、它的季节的变化温度，哎总跟我感觉不一样。然后后面我想通了，实际上呢。它可能这些书籍更对应的是北方的朋友的那一个季节温度，因为他们基本上是在同一条线上的，所以他们的一个温度变化是正常的。那我后面突然一想，哎，一下子就通了。哦，原来我这边是南方的话，那我的一个季节温度会大概晚个一两个月。那照这样子我往后推，哎，一就契合上了。看的时候你要思考，实践中也能去感受。一个是我在阳台种的植物，哎，随着季节的不同，哎，有时候这个。植物能照到很好的光线，可是到别的时间段换另外一个界、嗯，同一个对、嗯，考虑到哎什么，这个地理也是有点讲究的，哎南北回归线、嗯、这个太阳的一个在赤道两边走来走去，然后斜度有所不同等等这些因素也会影响到的。嗯
0: 对对对对，很多花友他可能刚入坑的时候，他喜欢参考，就是问一个很绝对的问题，就是想要一个绝对的答案。对，绝对我都会。对,对,<笑>对，呃，通常我我们养过以后，自己就会有个经验，就说要看你的家里的环境，你是在哪个省份，然后是在是什么样一个温度。对，包括你养的植物，你你也也不是盲目的就把它入手来种，你可能大致要去了解它适不适合你所在的这个地区。对，呃，它是不是需要经历比较长。常的低温，它耐不耐热等等，嗯，知道这个植物本身它原产地种植的环境以后，你给它营造相应的一个嗯环境，可能会更好一些，嗯。嗯我刚入坑的时候也也有去看一些帖子，但是当时我、嗯、我就看到那个什么呃、啊、见干见湿啦、啊，然后什么<笑>我这些词我全部一概不懂。只有当你真的自己去种了以后，你才慢慢去去了解到它是怎么一回事。当这些知识变成你自己能够理解，而且能够去再去分享出去的时候，还真的很有成就感。嗯、对对，没错，嗯嗯,嗯,嗯，就
1: 是这样
0: 对，后面有有在想要继续进修，会更进一步吗？就是将来有没有更多想想做的事情？就是在这个领
1: 域，有啊。实际上，我还是最感兴趣的一个，还是也想养好形形色色的一个猪，不单只是说天南星科绿植这一方面。我实际上有点憧憬那种大基地的一个专业化，像大基地什么时候用什么肥，肥的比例是多少，光照控制在什么程度。干湿度怎么去精确控制？这个植物在不同的时期给到怎样的一个照顾？实际上，他们都有一个专业很一整套流程，专业化。他们这样种出来的植物质量更高、更统一。实际上，我对这一块方面我也是比较感兴趣的，
0: 向着更专业的栽培技术去进发，是吗？
1: 对。因为我确实我是对这个如何去把这个植物养得更好，我是有这个兴趣去学。大家说我并不传达说一定要很专业的去养，但只这个进修这一块的话，只不过我对这块的知识有所渴望，我想了解的更多。不过假设我自己去养植、种植，我绝对不会以很专业的方法或者说很复杂的手段去养护植物、嗯，因为更多跟大家去推荐养护植物的话，保持平常心。然后保持最基本的操作就足够了，否则的话、嗯、都是一个负担吧。千万不要让养一棵植物、养植物变成你的一个负担。本来是一个很疗愈、很治愈的事情，最后一个变成你的一个焦虑生活负担了、呃对。对，焦虑来源，对对对那那这个就是得不偿失的
0: 。对，还是把它当成一个生活伙伴，是生活里的一部分。呃，不要轻松的去对待，或者是呃轻松但要认真的去对待它。嗯嗯嗯。
1: 嗯对
0: ，嗯嗯，还有那个什么育种啊，我看很多人也也很感兴趣哈、嗯，可能就是慢慢的，就是你你你玩着玩着才会发现，你前面又有一个新的东西想要去探索。
1: 对，育育种、嗯、育种、嗯，我这个我真的就是这一类的一个知识，我真的我都很感兴趣，育种也感兴趣，嗯、然后什么所谓的组培啊，甚至或者说记录一个植物的一个等等数据或学术方面，实际上。我也是有那个兴趣，嗯、只不过是精力、嗯、时间永远是有限的，那只能说、嗯、我也不会说因为做不到有怎样遗憾遗憾，反正能做到哪是哪
0: 。我觉得生活里有这么一个东西，嗯，能够让你感兴趣，想要去钻研，它是很幸福的。比起我前两年就是很茫然的一个状态，嗯、我觉得会好很多、嗯。就是你会觉得你有那么多东西想要去看，想要去学，会觉得很有奔头。嗯
1: ，对，对。茫然，茫然就不知所踪，嗯嗯中不知所措的话，实际上是最最难受的。有目标的时候、嗯、还是比较好的。对
0: ，好呢，那我们聊了好多了。那最后我们来结尾一下，就是从你朋友圈里的一句话、嗯，我想听你讲讲你是为什么这么想哈？呃，我想我确定的是植物是干净的。嗯。
1: <笑>嗯，这个就是前面说到的那个问题嘛，就是这个行业，嗯、你从事这一行业，真的是你见过的人太多了。实际上这一句话，确实是它隐含含义，实际上也是稍微有一点负面的东西在里面的。嗯。想一下怎么说，这里没有关系
0: 啊。我觉得又不是一<笑>一直要保持正能量，人总要有一个情绪的出口的嘛嗯。嗯
1: ，那我可能会稍稍举一些具体一点点的例子嘛。那就是我遇过有一些客户，嗯、你给他推荐这棵植物，哎，他很喜欢，他就一直夸他嘛。刚从我自己，我这棵植物是我我比较珍惜，我觉得也很棒。然后，但因为他也常来，也是比较熟的一个人，那我给到他有点讽刺的是。他应该过了两三天吧，就直接给他挂在挂到挂到闲鱼上，以几倍的价格直接卖掉了。他当时实际上还在他他拿回去之后一两天还在在跟我说，哎，多好看多好看。我刚开始出来这里工作的时候，我的一个观点是什么？我说我跟老吴面试的时候我说过一句话，我说讲植物的人喜欢植物的人。都是好人，<笑>我现在是知道这句话有多天真了。然后这两年来，确实并不是这样子的，因为我发现有相当一部分人买植物、买绿植，尤其是绿植高高价位的时候，好像这个给我的感觉是更多。有时候是有一些人是为了攀比，对别人有这个稀奇东西，我也要有。那我有一个稀奇东西，我可能会优越感多一些等等这一些。然后可能有一些人也是。跟你正面交际的时候，也是爱种种，那可能表现出来是一种形式，那那后面又是另外一种形式，啊，这个也是见了很多的。说实话，进了这一行两年来，我的世界观几乎真的接近崩塌，已经起码也有一两次，我完全无法理解为什么会有这样的一个人，我没有办法理解、
0: 嗯。懂了，就是从你一开始说出那个比较天真的那个话，到你见到形形色色的人是如何对待植物的，嗯、就刷新了你的认知吧，对吧？可以这么说。对、嗯、对，就是大家说，还是有相当
1: 很多人就是热衷于享受植物生活的。实物平常给到的反馈，这个怎样，很好看、啊、等等，在群上一些分享，我觉得非常棒。我们有十、二十几个群，十几个群嘛，呃，越往前的群就是越老的群，更多是分享日常的，而不是讲买买买这个时候。更多是沉淀下来的，嗯、我我我发现是这样子的
0: 。更更早认识你们的
1: 对，那群只有，嗯，对,、哦、对他们已经沉淀下来了。我觉得这样已经很棒了。嗯，他们即使不再来我们这里销售，那、嗯、他们依旧能够在群上分享自己日常植物的一个生活，那我觉得这样很棒。嗯、我们也没有去把这个群解散，虽然他已经几乎已经没有任何的一个商业价值了，没有办法给我们带来什么收益的，嗯、那可是我们依旧也是很提倡这样子的。嗯嗯那我们就也没有动它、嗯，这样是一个很好的。如果去讨论人性的话，我不认为我现在也有这个资格去说这些东西，嗯、我也不认为我有足够多的一个见解。那我、嗯，所以我才说到，我确定植物是干净的，因为，嗯，植物虽然不会说话，它虽然是长在泥土里面，它有时候可能脏脏的，但是相对于其其他来说，我觉得说我对它的一个了解也好，对它的，它给我的。反馈感觉也好，那我觉得现在说是用“干净”这个词去形容，我觉得是蛮好的。植物这一块有时候是蛮蛮奇异的一些事情的，就是我大学的时候已经开始在种一些植物嘛。我因为我是在那个走廊上去种植物的，然后风比较大，有过这么一两次，有直接有那一个预感，就是某个植物会出事情。那这个东这个东西就就就比较奇妙一点，就是天，比如说当天中午，我会有这样一个预感，或者是我做了某个梦，发现这个植物它可能以某种比较玄幻的方式在跟我说再见一样。当，甚、嗯、至就是当天下午的事情，它就有一些植物哎直接掉了，从楼上掉下去了，摔掉了，或者某阵风过来被被吹掉了。我是相信植物里面是有所谓的灵性啊，或者说跟你这个人有蛮多的一个。结地的这种羁绊一类的，我是蛮蛮相信的，因为它也是能够给你反馈。那你对这一块里面投注的更多，可能因为种种原因，那可以导致这种巧合的，一个概率会更大。那从从而造就一些比较奇妙的缘分等等这些情况、嗯。一个是植物是干净的，就不单是植物本身干净，植物带给人的那种感受，因为像我。如果我没有养植物的话，说实话，我可能这整个人可能以前就已经抑郁了。那植物对我来说也是一个治愈的一个东西，它它对我的一个帮助是相当相当大的。所以我也为什么对自己的植物的感情这么深，对我们身边人也是。我在大学的时候，我曾经就是开拓了一块地，就是原本它是在路边，然后呃我们的大叔他在路边种东西。种他种的话呢，他是种一些蔬菜一类的。后面我就跟他讲，我想让他给我一块地，呵呵那个大叔啊同意了，然后就给了我两两块地。然后刚好那个是在平时同学们上下课会路过的一个地。从第一天开始，我在那里除草、除地、播种子，总之的。发芽、生长到最后开花结果，同学们都能够上下课的时候，每天都会经过，无无形之中是影响到了。而且我很开心的是，他们开花的时候，同学们能够去到那里过去拍拍照，然后欣赏它的美。上下课的时候能看到这个植物在成长美，带给到他们的，我相信也是有很多的一个作用，也是因此通过这样的方式，我也认识了更多很好的人，包括还有其他的、嗯。老师啊，等等，都是因为这件事情而认识了很多比较印象比较深刻的，有一位学妹一样的跟我说，就是在学校里面已经尝试过自残割腕过好几次。她说有一天她就是下来都看到我种的那些植物在那里，就都还在努力的生长。她说从那一刻起她就想通了。那我觉得能够这样子做到做这种事情，我觉得也是非常值得了，是非常棒的。关于植物，为什么大家现在，大家好多人都愿意去种草花？种绿植，实际上除了美是一回事，实际上美这种东西是最直观的，但它潜移默化带给我们的一个是，实际上是真正的一个疗愈作用、治疗的一个作用。现、嗯、在你们现在大家的一个工作压力、生活压力很大，那你这些平时的植物，它因为美而带给到我们的一些感受，能够很大的舒缓我们的一个程度。嗯、实际上，园艺疗法，我不知道你有没有听过，国外已经流行很久了。然后这个也是我在大学的时候做过一个项目，嗯、我们也曾经了解到其中的种
0: 种。哇，来，听你这么说，觉得中间还有好多故事哈，包括跟人的那些际遇啊、一些缘分啊什么的。我今天在听光合作用讲萌叔的故事哈，我才知道他以前也是得过抑郁,郁症的，就是很。而且还也很严重，包括他之前的事业可能有一些，呃，挫折啊等等，但最终他自己是在原意的世界里就是找到了自己，所以，嗯，确实这是一个很大的。也很古老的、很值得探索的领域哈，就是也、嗯、我也很开心，就是我找到了这样一个爱好，嗯、而且认识了像小潘这样的、嗯、年轻有为的<笑>呃朋友，嗯，就是能够有这方面的交流，嗯、那今天就特别开心啊，因为我一开始还在想会不会我们第一次连线会有点生疏啊什么的，的，但其实还不会，我感觉打开了话匣子以后，就是都有很多话想说
1: ，嗯，是是是
0: ，对对对
1: ，我是很少。能够有这样的一个机会去交流，这个真正去交流这些，因为平时的话呢，直播的时候我偶尔会聊到，但是直播也是我的工作内容之一。那我的工作内容，我的导向事业也要是去销售植物，大家说不是完全是销售，那嗯，可能就没有很多时间跟大家去讲这么多东西。那、嗯、只能说自己的
0: 心里话、感受啊对这对
1: 对对、嗯、对，有这样的一个机会，我觉得也是非常棒的。有有你做的这个，过我觉得你不单是植物这一块，你还在其他方面也有讨论到。然后我之前也有听过，我觉得做这种事情很棒
0: 。<笑><笑>哦，我我也有点诧异，就是你之前说有听我的节目，就是挺挺挺开心的。嗯嗯，好嘞，嗯，那今天我们就先到这里啦，谢谢小潘。嗯，好，嗯
1: 嗯,嗯，那就今天，大家。那
0: 就拜拜啊、嗯！谢谢小帆，拜拜，拜拜。